0: Із Полтавської бібліотеки Гончара раді вітати пані Мілу, тому що сьогодні у нас українські акценти від Міли, Іванцом, від Міли Іванцової разом із пані Мілою Іванцовою із прекрасного міста Києва. І ми з вами на зв'язку із Полтави, із бібліотеки Гончара. Вітаю вас, пані Міло, і вітаю усіх хто сьогодні до нас долучився, доєднався, витримав і слухає, і бачить нас. Отож ми Вітаю. Сьогодні...
1: Технічні не негаразди, але все одно, я думаю, ми встигнемо поговорити. Пані Міла, у нас час безлімітний,
0: наскільки я розумію, ми так намагалися зробити. Тому будемо сподіватися, що все, що ми хотіли почуть, ми почуємо від вас, побачимо і порозуміємося насамперед. Добре, дякую. Нагадати, що ми сьогодні презентуємо новий роман. Міла Ванцової, який тільки-но побачив світ, називається він Намальовані люди. І це той твір, якому пані Міла присвятила, каже пані Міла, шість років роботи. Дуже серйозно. Я хвалюся тим, що прочитала і маю величезне враження і хочу дуже поділитися цим враженням із усіма слухачами, хто сьогодні нас бачить і слухає.
1: Ой. Без спойлерів, будь ласка. З чого? Не розказуйте секретів.
0: Ні, сюжет переказувати я точно не буду, але я емоційним хочу поділитися. Чимало зітхань у мене було під час прочитання, чимало нотаток мені хотілося зробити, я їх зробила, тому що багато чого хотілося занотувати, до чого повернутися, вказати для себе самої сторінку, чимало перебігло в пам'яті тих подій, які відбувалися 2013-2014 року. Пані Міла змальовує... Київ тої буремної зими і всі події власне відбуваються там. Крім того, Ой, хотіла занотувати то-ті-то-ті якісь цитати і спіймала себе на думці про те, що записала одну цитату двічі. Я її скажу і тоді вже, пані Міло, будемо слухати вас. А написала я двічі таку фразу. Кажуть, що цієї зими, ну звісно йде мова про 13-14 рік, від кожної порядної людини пахне димом. От такий у мене лейтмотив сьогоднішньої зустрічі. Пані Міло, скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте по закінченню такої серйозної праці? Як ви от зітхнули, поле... не, мож, не, не можу уявити, чесно, бо надто серйозна річ, яка вийшла з-під вашого пера, хоч і художній твір. Скажіть свої відчуття.
1: Ну, як вам сказати, в мене це безпрецедентна робота. Власне, я не планувала такого життя, мене сюди привело от, до, до цього роману. До речі, назва роману була раніше, ніж задум роману. У мене був задум на зовсім інший роман, який мав називатися саме так. І, от коли я придумала той, той сюжет, почався майданчик. Я зрозуміла, що вже це все не цікаво, і я мушу написати про це. Тобто, спочатку була назва з відкинутим абсолютно інакшим. Там ліричним сюжетом, і от оскільки ще в моє життя в ту зиму ввійшло багато цікавих художників, крім просто прекрасних цікавих людей, але дійсно багато художників. Ну, то я вирішила залишити на пам'ять про той ненароджений роман, хоча б його назву, і ну, вже в цю назву вкладала все інше. Дуже такий довготривалий проєкт у мене вийшов. І навіть якісь моменти були, коли мені здавалося, що вже не, не допишу, немає сил на це. Але я знала, що люди чекають і мусила от якимись кивалками, уривками це е, дороблювати. І коли я дописала, це було, знаєте, я написала на Фейсбуці, що робота над романом закінчена. Це було в ніч на Хеллоуін. Це була остання крапка, коли я поставила. Я просто так запам'ятала, що це от такий був день. Е, і я ще дов, ну, повне таке якесь Після пологового виснаження в мене було, я ще довго не вірила, що я завершила, і в мене такий був стан, як у студента, знаєте, який вже має, ну, не студента, а випускника, який має диплом в руках, але все, що йому сниться, що він щось не здав, треба кудись бігти, щось робити, щось дописувати. Ну, от, власне, якесь таке мені дуже довго, мені не вірилося, що нарешті вже все От, а потім я стала скучати за своїми героями, і мені їх не вистачає. І, направду, коли з'явилася вже книжка, навіть ще «Сигнальний примірник», вона у мене лежить зараз е, біля моєї подушки на ліжку, і я щовечора відкриваю, але я не читаю від початку до кінця, бо я вже так начиталася його, поки йшла робота над, над книжкою. Е, е, то я просто відкриваю навмання і читаю якийсь розділ і засинаю. От, або два розділи, наскільки моїх сил вистачає. От просто так, то спочатку, то з кінця, тому що я просто начебто знову спілкуюся зі своїми героями. Я їх люблю, і вони мені близькі, і за стільки років, звісно, що я Дні, мені все хочеться ще до них доторкнутися, і я б хотіла, щоб їх полюбили. Мої читачі. Я вам дуже вдячна, що ви прочитали. Одні однією з перших до речі, я сиджу як миша під війником затаїлася і чекаю відгуків від читачів. Мені пишуть уже ті, хто придбали книжку і почали читати, вони пишуть по ходу читання свої враження. От. Але тих, хто вже завершив читання, їх поки що небагато. Ну, і це одиниці, і вони мені висловлюються в привати ще таких от розлогих, таких відгуків ні на Фейсбуці, ніде немає, але на сайті книгарні є, уже є. Я сьогодні побачила вже сім відгуків, ну це вже чимало для нової книжки. От, і я нормально сприймаю критику, якісь за уваги, якщо хтось з чимось не згоден, це абсолютно нормально, ми всі різні, от, і як і досвід різний у нас, але я дуже вдячна найпершим читачам, бо дійсно книжка товста і я кажу, що це не, не на одну ніч книжка, я би не хотіла, щоб хтось її проковтнув за одну ніч, бо є такі любителі. Автор рік пише, а він взяв за ніч прочитав і сказав, що щось не зрозумів.
0: Ну, щодо того, що книжка Товста, то хочу уточнити, вона має близько 450 сторінок і дуже дрібним шрифтом написана. Але, пані Міло, хочу вам відразу подякувати, як той, хто прочитав, як та, хто прочитала до кінця, що ви поділили свій роман на розділи, це, і вони чи на глави, вони дуже невеликі за обсягом, і це полегшує, тому що... Складність у чому? Не у тому, як ви пишете, не у тому, що важко читати, а у тому, наскільки... Ну, я про себе. Наскільки поринаю я у ті події, які були в той час. Звісно, я на Київському майдані не була, але я дуже чітко відстежувала і пильно, що там відбувалося. І у нас був свій Полтавський майдан. І про нього я знала не з переказів, а з власних очей, чи з, з очей моїх з уст мого чоловіка. То, відповідно, переносилися події вони були суголосні з тим, що було у Києві, звісно, там напруга була набагато, більше це однозначно. Але я до того, що надто живими і багато вимірними спогади є, тому ти їх, його так не проковтнеш, як ви кажете, за одну ніч, це все, все правильно, дякую, що поділено на глави, легко, легше сприймається і легше переживається, то все. І про персонажів я би хотіла перейти до тої теми, що ви її почали. Звісно, що головні персонажі є художніми образами, наскільки я розумію, головні, підкреслю, ті, які проходять через весь сюжет, долі яких про Промальовуються, простежуються, але чимало згадується людей із їхніми справжніми іменами. Декотрі, звісно, ті, хто загинули світла їм пам'ять, дехто хто долучався до тої революції, названо своїми іменами, і про них би я хотіла запитати. Ну, зокрема, ви знаєте, про кого я хочу сказати, про Лева Скопа. Я з ним вчора дуже з повагою ставлюся до цього художника, до цієї людини з великої. Вчора я з ним потоваришувала у Фейсбуку, то хотіла би запитати, ви ж знаєте, як ці люди відгукуються про ваш твір? Марія там згадана, я розумію, що це жива. Ну, Марія
1: Матвієв, так, так.
0: Реальна людина. І інші, скажіть, що вони кажуть про ваш твір? Дуже цікаво, бо якщо він є учасником цих подій на сторінках такого роману, то однозначно є якась реакція? Як вони? Що вони говорять? Як ви
1: чуєте? По-перше, я брала у них згоду на те, що я про них напишу. От мені ще була думка, можливо, якось треба поміняти імена, зробити їх просто прототипами, але зрештою вони вийшли не прототипами, а реальними учасниками під своїми іменами, і, власне, все, що написано в тих розділах про них, це, все це правда. Можливо, якісь такі трошки дрібненькі, якісь художні деталі, але я з ними багато розмовляла, я в них розпитувала, і чи прочитали вони весь текст повністю, я ще не знаю, мені такого не відповіла ні Марія, ні Левко. Але ті розділи що вони... що вони на сторінках вашого твору, от мене що цікавить. Навіть якщо... нормально, вони нормальні люди, вони мені довірилися. Тобто, ну це теж було ризиковано. Хто знає, що там без мене це могла гутнути. Але я просто по чесному писала те, що з ними відбувалося. Особливо ті останні розділи, вже такі, коли такі бурхливі були, важкі події, то я дуже їх розпитувала і їм важко було це згадувати, але ми про це говорили, мені писали. І там ну, буквально документально я передавала те, що вони мені написали. Ну, можливо, трохи додавала якихось емоцій і антуражу, але там дуже навіть мова зберігалася. От, наприклад, і Марія, і як Левко говорить, то і їхніми такими фразами мову. Ті розділи, в яких фігурують реальність, люди були цими людьми прочитані. І вони мені на кожен розділ давали якісь зауваження, або добро давали, здебільшого зауважень навіть не було. Я просто ще перепитувала, наприклад, як у вас називається в селах Батюшка, Ксюанс, чи Батюшка, чи Святий Отець. Ну, такі маленькі дрібненькі деталі. Те, що я, наприклад, мешканка столиці, могла трошки там прибрехати, я хотіла, щоб мені підчистили ті люди, які в цій мізансцені живуть. Тобто про їхнє життя там і про їхнє перебування на Майдані. Події, описані цими героями, вони всі реальні. Як у мене ще є реальний герой, який, якого я не називаю, і який навіть в романі не має ніякого імені. Це хлопець-спецназівець, який служив в строкову службу в ту зиму і був присланий сюди зі своїми Ну, з побратимами. Бо вони стояли по той бік Майдану, на Грушевського, на Банковій. От. Ну, я навіть не стала йому давати ім'я, тому що цей образ такий, хоча практично все, що написано в тих небагатьох розділах, воно правда, все з його уст. У мене ще дуже-дуже багато залишилося поза романом матеріалу і розмови з ним, але це правдива інформація і але образ це узагальнений. В принципі, це узагальнений образ хлопця-бійця, який опинився от у волею долі по, по той бік.
0: Цей хлопець у вас таким словом він називається, правильно я так, розумію? Так, так. Так, зрозуміло. І ще одне, мені дуже дивно, що ви говорите про зауваження, від яких людей ви очікуєте чи може не очікуєте, чи може вони будуть чи ні? От про своє враження настільки все Ну не знаю, мені взагалі здається, що тут мова про зауваження йти не може, бо дуже, ну, дуже... <рес> достовірно, ну правда, я от, ну як, це я інтуїтивно говорю, що хоч твір художній, але я розумію, наскільки ви серйозно поставилися до його створення, тому дуже дивно, що ви говорите про це, ну звісно це відповідальність, але, але так.
1: Ну, напевно, йдеться про зауваження, тому що кожен бачив зі свого ракурсу події і, певно, оцінював інакше. От, і от мені, наприклад, одна з читачок, яка от ну, при, ну, майже одночасно з вами дочитала пару днів тому, вона мені написала, що я бачу, що ви мало уваги приділили політикам. От, і політикам на сцені, напевно, що ви це свідомо зробили, щоб Роман не мав утисків, щоб не, не притісняли його, тобто, щоб він більш вільно, якби. Как бы розповсюджувався. Чесно кажучи, в мене такої навіть думки не виникло. От мені дуже цікаві відгуки, тому що автори, читачі знаходять таке, про що автор і не думав навіть, коли писав. От. Ну, це буває з кожною книжкою, але от така, таке припущення, що я не показала настільки багато політиків, як простих людей, тому що не утискали мій роман. Я про це абсолютно не думала, і в мене була, була інша задача. Мені хотілося показати очима от простих киян або людей, які і приїхали зовсім не очима політики, можливо, ви не знаєте, але я прикладала роман Соні Кошкіної про майдан. Це я була моя робота в зиму п'ятнадцятого 15... ні, року, тобто через рік після майдану. От, я працювала над перекладом цієї книжки, були розділи, які я просто плакала, сиділа і перекладала. Але ця, ця книжка складається на 80% з інтерв'ю саме з політиками. Тобто це погляд на Майдан з Печерських пагорбів згори, а в мене погляд знизу. І чим більше буде книжок з різним ракурсом, тим ну, тривимірніше ми побачимо ці події. Тобто в мене задача не стояла про політиків. До речі, ще такий момент. Одна... Моя добра приятелька, яка читала навіть не закінчений ще роман, у Горді, вона, не у Горді, вона навіть його роздрукувала і читала за Олівцем, поки він ще був в роботі, але вже такий великий кавалок тексту був написаний, потім уже залишок я їй надсилала. То вона почала читати і мене спитала, а на що ти пишеш, називаєш Януковича? Можливо, не треба його взагалі називати прізвищем, можливо, просто сказати президент, можливо дати йому інше прізвище якесь, тобто, ну, от, от якось так обійти цей момент обережно. Я кажу, якщо я пишу, я це називаю дуже чесно вигадана історія. Тобто, історія вигадана, але вона дуже на чесних таких моментах, на правдивих подіях стоїть. От. І якщо я пишу про революцію гідності в Києві на Майдані, то як я можу не згадати Януковича? В мене десь там і азаров виринає. В мене там і кличко десь пробігає. Ну то, але власне це не про них знають. Ви правильно
0: сказали, тому що на фоні інших сюжетних ліній, всі, які розгортаються, вони дійсно, ви не загострюєте на них увагу. І мені цього, до речі, не бракувало, що ви там не змалювали. Я пам'ятаю, яка там була велика сцена, як із неї весь час лунали то ті, то ті, якісь там сили, то одні, то другі. То, ну, політичні мається на увазі. Мені цього не бракувало, хоч я пам'ятаю, що вони були, але ви змалювали з свого боку. Точніше, з точки зору різних людей, простих, як ви кажете, звичайних.
1: Така була моя мета. Так, просто я не, не планувала ну, якби акцентуватися на цьому. Тобто вони є, я їх не приховую, реальні ці люди, вони існували. От, але про них написано в інших книжках, там, де вони головніші
0: може знайти то все докладно, там, де ви сказали, або багато де ще. Можна ще питання, таке, за сюжетом, але не уточнюючи, як ви кажете, не розгортаючи усі карти, не розкриваючи. Дуже мене зацікавило таке, от звідки з'явилась у вас ідея про те пророцтво, яке отримала головна ваша героїня книжки Лариса, ну, дозвольте, я її вже хоч назву, от. 66 днів, і ці дні вона викреслювала, простежувала і викреслювала щодня, і, зрештою, мало щось відбутися для неї серйозне за пророцтвом тої жінки чи похилого віку, яке вона почула. Скажіть, кіля... звідкиля ця ідея? Що це? Ви таке десь пережили чи придумали? І, ну, дуже інтригує на початку і дуже несподівана розв'язка там у кінці.
1: Чесно кажучи, чесно кажучи, я не знаю, чому ця ідея вистрибнула тут. Ну от якось воно не, не все автор може пояснити. Тобто вона так притягнулася, десь воно мені відтранслювалося, але така таблиця в мене була. Вона в мене була, якщо відкрити шафу, на дверцята шафи з середини, в мене була така таблиця, бо у мене дуже такий важкий період в житті. От, і один знайомий мені сказав, що ти так просто ласти склеїш, треба до чогось рухатися. Ну намалюй собі сто клітинок і дай собі установку, що коли ти їх викреслиш, ну тобі стане легше. Принаймні так. Ну, от. А мені треба було за щось чіпитися тоді, і я взяла і розкреслила той листок. І чим Добре. не почула? Це була допоміжна
0: для вас особисто от, вихід, правда, я зрозуміла? Ну, якийсь
1: такий корсет, який мене тримав, щоб я не розсипалася, просто рух до чогось. Я абсолютно не знала до чого, ніхто мені не обіцяв. Він сказав, я не знаю, що буде. Ну, принаймні, от зроби, ти будеш щодня викреслювати, ти знатимеш, що ти цей день прожила і тобі ще треба жити далі. От, і е-м, під кінець я помітила, що я вже забувала викреслювати ті дні. Тобто, чим далі я рухалася, тим я якось більше відновлювалася, але це був такий ритуал, яким я закінчувала кожен день. Да, це було дуже давно вже, скажімо так. Ну, от, можливо, згадка про це. Ну, от я, я не можу сказати, чому воно прийшло в роман, автор не на все може відповісти. Не тому, що я не хочу, я просто не пам'ятаю, як це виринуло. Я вирішила, що це підійде, буде нормально, триматиме купи всі події.
0: Дякую, зрозуміла. Ще одне питання. Знаю, що ви сама перебували, правильно, на Майдані в той час, це не секрет, ви про це говорили і під час зустрічі, коли ви до нас приїздили, згадували разом із вами і так далі. Ви були причетні до бібліотеки Майдану, правда, до її організації, так, до так. півпраці з нею, чи долучалися до тих акцій, які там відбувалися. А ви також були, ще одне таке особисте питання, причетні до розписування шоломів? Це я
1: помиляюсь. Так, так. Я їх розписала, зрештою, штук 60, не менше. Тому що, коли вже закінчився Майдан, я не могла писати. У мене такий був стрес. Мені нічого не писалося, нічого не робилося. От, і це така була якась медитація, напевно, заспокійлива. Це вже після Майдану. Я ще, мабуть, рік їх розписувала. От, я купила десь на, на OLX, чи десь на якомусь сайті, я побачила, що продаються ці шоломи. Я їх купила, отакі два мішки. Машиною привезли, і вони в мене лежали під диваном, я їх витягала і розмальовувала. Вони йшли на аукціони, потім коли збирали гроші для бійців наших, там, на броніки, на те, на все. От, і у Львові з аукціони вони продавалися, я їх дарувала. До речі, там у мене фігурує французький фотограф, француз, який Марію сфотографував. То я йому теж намалювала шолом, тут ще така пляшка на, на лобі оця... Коктейль Молотова от, і якісь квіти, щось таке, я йому передала через знайомих у Франції, він отримав його в подарунок. Тобто, ну, чимало я їх розмалювала і дійсно, о той момент, коли… Моя героїня потрапляє в ніч на Різдво в КМДА і долучається до розписування шоломів, то це просто написано з власних спогадів. Ми з донькою в ту ніч якраз були там і там почався цей, ну, ця акція «Розмалюй шолом захиснику Майдану». Ну, така творча дуже акція, і, до речі, Лора Юшкевич є така волонтерка і е- актовиця, якщо можна так сказати, і активістка, оце вона придумала і розпочала це, я їй теж подарувала кожному прототипу, ну не прототипу, кожному учаснику мого роману, я пообіцяла ще шість років тому книжку, і я їм їх вже розіслала, і от е- цій жінці, яка з цими шоломами от закрутила цю історію в КМДА теж. От, і вона теж має від мене розмальований шолом з білий, з маками, і з червоним була вона медик. Так що там, там дуже багато правдивого. Справа в тому, що я вже коли зараз читаю, я ще пам'ятаю, що я придумала, що правда. Я вам кажу, через вік-два я вже не, не відділю вигаданого від реального. Ну, якось так. Так, читаю я
0: ваш роман і згадую... І переймаюся і думаю над тим все ж таки, наскільки от там в якомусь рядку написано, що ця революція насправді була культурна, попри те, що там лунали і вибухи, супереч тому жаху, які жертви були, про це не можна взагалі без, не знаю, без мурах згадувати, тому я... Дуже так побіжно і дуже обережно про це говорю, бо не хочеться, це дуже важко. А от про культурний бік цієї революції. От читала і просто, ну, знаєте, волосся, ворушилося. ну, це в доброму сенсі цього слова, тому що все, що там діяло, ці культурні акції, перформанси, оцей весь підйом, оцей весь інтелектуально-культурний, не знаю, цвіт, здавалося, з усієї України зібрався на тому невеличкому клаптику Києва, Кажу ж, попри те, що там і коктейлі літали, і обливали водою, весь той жах, кажу ж, такий, що відбувався, це просто важко уявити і повірити, як це могло бути. А найбільше шокує те, що це ж було спонтанно нібито, неорганізовано, не було ніякої програми, не було ніякої... І от так люди об'єдналися, просто дивуюся... Як от ви це все згадуєте? Ще про це нам трішки скажіть. І про те, що зараз, вибачте, ще одне слідом питання. Оці ось артефакти чи арт-об'єкти, я не знаю, як їх ще можна сказати. Ви сказали, що шоломи дарували, а от ті книжки, вони ще й проштамповані були з тієї бібліотеки Майдану. Чи знаєте про них зараз? Хтось із них згадує? Ну, от, наприклад, вже скільки років пройшло. Багато, правильно? Десь вони збереглися, хтось про них от зараз пам'ятає, що... Зрозуміло, що тоді була а зараз вони десь є ці от матеріальні спогади тих подій.
1: Культурно. Дякую за питання. Наразі в будинку профспілок є ну, така осередок, скажімо так, музею Революції Гідності. І вони там в очікуванні. Того, що буде побудований справжній великий музей, вони збирають свої архіви, от вони накопичують ці артефакти, до речі, і запрошували людей приносити, хто що має ну, от, з того періоду, от, описують їх, тобто працюють науковці, музейні співробітники, і там реально чимало, і ливкова ікона, до речі, є образ, і шоломи є. І вони їх там класифікують, тобто ті перші справжні вже не потім намальовані, а от саме зроблені. До речі, їх було дуже багато і вони десь зникли, коли переїжджали, звільняли КМДА, ну, за домовленістю з листами, ще під час революції звільняли КМДА, і вони десь ну, просто розчинилися і кажуть, що потім вони виникали на якихось аукціонах. От, ну, скажімо так, я думаю, що вони вкрадені, ну, ті найперші, і дуже велика їхня кількість. Але ці артефакти є, і оцей художній мистецький підйом, ну, я ще описую мистецький барбакан, там Хоч і побіжно, от оця загорожа така от, біля в районі КМДА, прямо посеред хрещатика: така прекрасна, це і вірши, це і якісь жарти, і малюнки, там і художники, і ну, все. І описую окремим розділом на День Святого Валентина акцію Господи, як воно називалося, але там грає піаніст Майдану і дівчина його малює, стоїть. У мене е, справа в тому, що у мене немає окремого альбому про Майдан. От я йшла туди, фотографувала, щось робила і приходила додому і ввечері робила альбом про Майдан з датою. Тобто кому не ліньки, погортайте мої альбоми, у мене їх там дуже багато. Навіть є, називається, мутний альбом про те, як мене занесло одного вечора суботнього в Маріинській парк. І це, це, це теж описано очима героїні, яка йшла і бачила оцю чорну масу, що сунула її на зустріч. О, то навіть про це є е, альбом. Тобто там ну, я не про себе писала, я вигадала да, цю героїню. Але те, що я бачила, певні події, вони пропущені через мене і мої власні враження. То їх можна подивитися. Щодо інших культурних моментів. Університет Майдану такий був, сцена університету Майдану. Там реально там такі теми піднімалися, таке озвучувалося настільки багато цікавого, що просто фантастично. Якісь курси іноземних мов безкоштовні, тобто хто хотів міг ходити там скільки разів на тиждень вчити англійську». А бібліотека Майдану, ну це взагалі фантастика. Справа тому, що я ще, мабуть, роки за два-півтора до того запровадила цю акцію «100 книжок для сільської бібліотеки». І от це я, донька, моїми власними силами просили, люди приносили книжки, і ми їх там сортували або збирали в книгарнях, там були пункти прийому, відправляли на село. Ну я не те, що там пишалася, але я розуміла, що щось я зробила. Тому що взагалі страшна була ситуація – книжками, з поповненням фондів, особливо в селах. От. І тут виникає ця прекрасна бібліотека Майдану, яка, я кажу, накрила просто як биквівцю мою акцію. Але я дуже була щаслива, Якщо я там, може, в 30 бібліотек за цей рік відправила книжки, то вони щось у 250 за пару місяців. От. І пропечатувалися ці книжечки, була печаточка просто така прямокутна, а була печаточка з малюнком Юрка Журавля, там де хлопець в шоломі сидить на барикадах і читає книжку. От така була печатка. І ці книжки пропечатувалися, пакувалися і відправлялися. Хоча з одного боку це вступає протиріччя з бажанням зробити бібліотеку для майданівців. Але несли таку кількість книжок, просто фантастично, просто і, і нових. Приносили просто з книгарень, хто не мав, що принести від себе. І письменники приносили, і журнали видавництва нам приносили, свіжу пресу. От. І все це перебиралося, там було багато роботи, і я не могла про це не написати. Мені б хотілося про цю прекрасну бібліотеку написати окремий роман взагалі. От. Але ну, от так воно теж війшло епізодом якимось... От, і потрібні гроші на... Якась бібліотека київська подарувала стелажі, бо починалося з коробок. От в мене є, по-моєму, фотографія, потрібні гроші на перевозку цих стелажів в український дім. Бас-бас-бас, вже бас, бас, люди накидали гроші. Потрібні гроші на відправку, на Укрпошту, щоб відправити по селах. Потім стали вивозити самі майданівці, хто їхав на ротацію. От... Читали. Ну, це не в тому рішу що хтось приносив, а ми відправляли. Люди багато читали. Вони знаходилися в постійному стресі. Вони фактично щоночі очікували розгону, штурму. Ну, от, і, і це дуже непружено. Я була рада, коли я бачила свої книжки. Там, я не знаю, хто їх поприносив, звідки вони взялися. І приходили одні, такі запити були фантастичні. Шукали А, був листочок. Хочемо почитати то та то та Теж у мене є фотографія ця, у мене все підкріплено фактами, фотографіями. От. Шукали літературу з психології, з визвольного руху, якісь там взагалі там іспанською мовою щось. Ну, запит був такий, і коли ти після цього приходиш додому, вмикаєш телевізор і кажуть, що там бомжі і алкаші зібралися, там розпуста і, і страшне, що робиться на тому майдані, ну, Люди, кому цікаво, зайдіть і подивіться, що там робиться. Але, ну так, там були люди, ну, верніше, вони в кожному місці були. І оцей осередок, над яким, мені здавалося, просто стоїть світло над ним, от енергетично. От, ти виїжджаєш пару станцій на метро, і ти боїшся своєї стрічки на сумці, що ти можеш по голові отримати за неї, або тобі скло розіб'ють в машині. От, і повно людей, яких це не зацікавило, просто прийти, пересвідчитися на, на власні очі, що ж там відбувалося. От, ну, таке, мені хотілося передати цю атмосферу ці оці маленькі дрібненькі факти саме для того, щоб вони залишилися. Я знаю, що підручники переписують, приходить інша влада, міняються якісь війні, підручники переписують. А художня література… Ну, що поспалюють. А так, в принципі, вона має залишити цей відбиток. Я перечитала практично все, що написано було з художньої літератури про Майдан. Це зовсім небагато. Документалки більше. Художній твір, так, вийшли кілька перших. Андрія Кокотюху я читала. Ну, тобто я не буду всіх перераховувати. Я все купувала, у мене стоїть така поличка. От. І деякі твори... Ну, я розуміла, що жоден не повторить інший. Тобто, це свій сюжет, свій ракурс. Але мені було трошки, ну, як сказати, прикро читати е, твори, в яких я розуміла, що автор не в ти. Mm-hmm. Що він просто для чогось притягнув цю тему, поставив своїх героїв в той час. І він в певних моментах плаває просто. Для людини, яка там була, це, це дуже помітно. От, і якісь маленькі такі якісь фрази видають те, що це чужих слів або просто от балди, як називається, десь захотілося згадати. От. Тому от, я принципово була така дуже точна в усіх дрібницях. І навіть перевірялася по своїх фотках, оскільки мої альбоми за датами, то описуючи певну дату, я заходила в свій альбом, крім того, що ще на Ютубі шукала все. От. І дивилася. Яка погода. У мене багато фотографій отої бачите, з годинником над будинком профспілок. А там то час, то температура вискакує. От. Я навіть пишу, скільки було в той день градусів морозу. Все
0: достовірно. Я це відчула, коли так. читала. І от цього всього, що ви нам зараз сказали. Я хочу тільки одне речення із вашої книжки зацитувати для тих, хто нас слухає сьогодні. На Майдані некрасивих людей немає бо всі якось ніби світяться зсередини. От це якраз те, що ви зараз говорили, дуже багато й розлого, що справді не випадкові люди там зібралися, і не випадково там енергія, от енергетика навіть панувала. Це однозначно, це так. І про те, що ви говорите, і наскільки важливо фіксувати ці події, поки вони не, не розпорошилися, не розвітрилися, не забулися, не стерлися і не переінакшилися. Якраз тоді, коли я вашу книжку, як, як, як вона мені до рук потрапила, ну от кілька днів тому, це було не так давно, ну тиждень, може, назад чи як, якраз той день я волею долі, не знаю, збіг такий дивний, я говорила з учасником тих подій, нашим полтавцем, От, і поставив йому запитання, кажу, як ви гадаєте, чи треба писати, бо різні є думки про ті події, кажу, от художні твори мають з'являтися, чи не мають, чи пізніше про них треба говорити, чи може не художні, ну взагалі, от кажу, як ця тема на вашу думку має висвітлюватися. Він, до речі, був на Київському Майдані тривалий час, от, тобто людина, яка має право говорити, правильно, не як той, хто споглядав, ну, одним словом, то каже він, що це дуже важливо, і він теж дуже дякує тим, хто пише, каже про ті події, тим більше і про документалістику, то одна тема, чи одна розмова, і, звісно, про художні твори, необхідно, щоб вони були, і не тоді, коли пройде там 20, 30, чи 50 років, і щоб тоді вже згадувати про те, щось там, і так далі. А от зараз, поки ще це все, так, як ви кажете, живе, поки воно не перекшталтувалося, хто зна куди і хто зна як. Тому окрема вдячність і однозначно, що це треба робити. І я просто кажу ж, ну неймовірно вам вдячна і дуже з великою повагою ставлюся, наскільки ви це зробили. І, знову ж таки, з вашою відповідальністю, що це не просто художні твір і ваші якісь там емоції, mm-hmm. тих водій, наскільки це вивірено і... Просто дякую вам дуже ще раз за
1: це. Дякую. Ви просто мене розчулили вкрай, тому що, розумієте, деякі люди, вони бояться читати цю книжку, вважають, що це болісні спогади, інші вважають, що це такий заказуха, ура, патріотичний твір, але, направду, бачите, яка обкладинка. Дякую художниці Світлані Чибанові з Миколаєва. Дуже світла обкладинка і, бачите, символічна шолом, з якого виростає дерево життя з усіма всіма символами. Тобто це дуже продумана, дуже концептуальна ну, малюнок цей на обкладинці. І хто захоче, покрутіть у мене стрічку в Фейсбуку, там я викладаю радіо-ефір з художницею, її запросило Миколаївське радіо, вона теж вона знайшла багато того, про що автора не задумувався, коли писав. Але перед тим, як зробити цей малюнок, вона прочитала текст. Вона, як вона каже, вздовжив поперек. <клідження> Тому вона зробила його свідомо. І дуже цікаві в неї розмірковування про, <клідження> і про Майдан, і про, і про роман. Але я кажу, що е, дехто боїться читати. Але, направду, книжка світла, згодьтеся, вона не... Ще одна я би
0: хотіла за увагу зробити, що вона не складна, тому що я знаю, що багато хто закида... ну, говорить таке, що дуже важко, дуже сумно, особливо якщо перейматися, я говорю, тими подіями про загиблих і так далі, то важко людям до цього повертатися, хоч ти там був, хоч ти за цим пильнував і переймався цим важко. Але книжка чому легко сприймається? Тому що, ще раз, вона написана з точки зору різних, звичайних людей, українців, або це кияни, або це не кияни, які були певним чином причетні до подій на Майдані. У кожного з них з цих персонажів відбуваються якісь власні у житті перепитії, події, якісь складні Ну, про одну, хоча б скажу знову ж таки про цю Ларису, що вона перед тим потрапляє до ДТП, от у неї там особисті якісь переживання Вона втратила чоловіка, в ДТП підкреслюю, от, і от ці особисті переживання накладаються, чи як сказати, одночасно відбуваються з подіями на Майдані, тобто це не тільки, так би мовити, все це сконцентровано, що там було змальовано, передано. Ні, це з точки зору звичайних людей. Сюди же долучаються люди за меж України. От молода людина, студент з якоїсь далекої Литви, випадково сюди потрапляє і знову ж таки він не їхав сюди прямо на Майдан, там чи якось. Одним словом, все це так переплітається, тому це легко сприймається. Хоча друга частина роману однозначно більш така напружена, більш динамічна і знову ж таки, чималу кількість спогадів і емоцій викликає. І це теж, одним словом, читати треба хоч і 500, ну, 450 сторінок. Чесно вам скажу, коли мені залишалось кілька днів до зустрічі, я як глянула на цей обсяг, я уявляла цю книжку значно тоншою, чесно вам говорю. Я не знала, яка вона. Ну, я, як... я бачила обкладинку, я уявляла, що вона товста, але не такого обсягу, тим більше не таким шрифтом. От, але не знаю, прочитала і просто, ну, ну, дуже вам вдячна, що я її прочитала. В мене зразу відгук, якщо можна, ще про такий емоційний, бо, може, я написала на Фейсбук, але не не бачили його багато хто, у мене відразу, ну, такий спогад з'явився про те все, що я прочитала, це пісні, які народилися, ну, дуже швидко після тих подій, і я їх дуже часто використовувала, бо багато заходів проводила тоді ще наживо про, ну, до революції гідності, присвячених, так от. Зразу зринула у пам'яті та пісня на слова Насті. Ой, прізвище її. Mm, – ну, про... І коли ми її будемо
1: зрозуміти.
0: – Так, так, так. І про коктейлі Молоткова там згадано, ну, дуже по-живому так воно було. І ще пісня згадалася польською мовою, у якій mm-hmm. згадалася Гру... гурт «Тарака» називається. «Ще не вмерла Україна», там звучать рядки нашого гімну, але Пригадалася навіть не стільки пісня, як те відео, знову ж там, ті всі страшні події, які, ну, одним словом, що це все настільки живо і настільки ви це все викликали в моїй пам'яті, що я вам, ну, просто ще раз пережила те все і дочитала, і стільки всього було, але хотілося мовчати. Це вже я зараз говорю, бо... Все ж таки, пройшло вже, Це, я думаю,
1: тому люди й мовчать, вони перетравлюють. Ті, хто дочитали, вони ще не зібралися щось сказати з цього. Так, так. Так. Я чекаю, я сподіваюся, що всі скажуть своє слово. Ще хотіла один момент. Що було для мене дуже важливо, коли я писала, що я то знаю, що було далі. Я як автор, коли я пишу про грудень, я знаю, що було в лютому. Так. Так? Але мені треба було від цього відсторонитися і бути там, мої герої саме там. В одному романі моєю, чужому прочитаному, там герой припускає, що може бути то-то, то-то, а потім війна може бути. Потім... Тобто це автор вже все знав, що воно буде. Нащо вкладати героїв в голову це. Ми тоді не знали, ми тоді не уявляли, що буде далі. Але так ішла історія. Як, ну, мені казали деякі знайомі, не треба було цього робити, тобто вони підтримували, а потім вони розчарувалися, тому що такі наслідки. Але це неможливо було зупинити. Так ішла історія. Тобто ем... Інакше ну можливо десь в якихось дрібницях могло бути інакше, але кожен з нас явився у цією молекулою в потоці історії, і, і просто вже накопичилося. І я там навіть цитую Володимира Іліча, який там розказує, що таке революційна ситуація. Ми це вчили колись в інституті. От ну я не дуже там багато теорії даю, але треба. Мені казав, нащо ти це робиш? Це художній твір. Ну кажу, люди справа в тому, що листування у мене є листування однієї з героїнь з своєю приятелькою, яка за кордоном уже давно. То фактично, я от зізнаюся вперше, це реальне листування. Це реальне листування, єдине, що я зробила, я його переклала українською мовою. Тобто 90% отих листів з далекої країни, вони реальні, мені були написані, коли людина не могла зрозуміти, а що ви хочете? Вам тут що, він що, відмінив, він відклав. От. І, а що ви там ходите всі в емоціях? Тобто це, це теж дуже реально. Я подумала, думаю, щось мені таке нагадує от інша думка. І дуже мені було важливо показати людей з різним ставленням не тільки ті, які прийшли. Власне, головна героїня, вона взагалі була політична. Її, ну, так, якби випадково привело туди, і вона включилася. Ну, от. Тобто є ті, що спочатку, знаєте, я люблю, коли герої міняються, змінюються по ходу роману, але дехто змінився, тому що він мав іншу думку і пере- переосмислив. А дехто не змінився, тому що він і був уже такий от, свідомий. Так? А дехто такий і залишився, який був... Здесь там есть там такая дуже Героїня сексуальна, яка шукає собі чоловіка і все це, по, по цим балах все, що відбувається. Тобто абсолютно дуже-дуже різні люди. І ота листування та з тією закордонною приятелькою, яка начебто її підтримує і хоче розібратися, але вона абсолютно не розуміє, що відбувається, на що ви то робите. От. Почекайте, все вам буде, на що вам ця інтеграція і все, але при тому вона сама сидить в Америці і їй нормально. От. Тобто це дуже було важливо. І, до речі, так довго писався роман, я не знаю, чому так довго. По-перше, це було важко, а по-друге, можливо, можливо я чекала цього героя. В мене ну, хлопця, який він, який без імені там. І от буквально 1 січня 2020 року мене з ним познайомили. Тобто уже практично було там трохи-трохи і дописала. Ну от. І тут, але я розуміла, що мені дуже не вистачає погляду з того боку, за барикад. От. І тут мене з ним знайомлять, а він атовець, він потім був в АТО. Тобто спочатку він служив строкову службу, а потім він потрапив в АТО. І от він навіть був не в Україні тоді, ми з ним ночами вайбером розмовляли, по три, по чотири години, тобто оці всі нічні наші з ним розмови, і я з цими листочками, а чотири з олівцями, які в мене в руках, руки трусилися, олівці ламалися, я все, що могла, записувала, конспектувала, його питала, потім пересилала йому щось написане, ну, от, але в мене подеколи ще різдибки ставало, наскільки це були такі виснажливі розмови, тому що він дійсно бачив з того боку, він мені казав таке, що вийшли нас убивати. От. І як нам було з ним важко? Ну, ми дуже шанобливо один до одного спокійно розмовляли і хотіли розібратися. І коли він читав ці розділи, які я надсилали, надсилала, він каже, ви перевернули мені все. Тобто я настільки інакше на це глянув, ще не читаючи, він ще не прочитав роман, ще не читаючи весь роман, у ті розділи, що стосувалися його, каже, в мене, він теж міська, в мене шерсть дибки ставала, і я все це пережив знову, і це мені теж було нелегко, от... Тобто, можливо, так довго писався роман, що в мене ще не було цього героя. І от він з'явився. Можливо, так довго писався роман, тому що ще не існувало видавництво «Білка». От, я, ну, це парадокс. Я знайома була з Іриною Білоцерковською, яка заснувала це видавництво. Я, у нас Фейсбук показав десь на, у лютому, по-моєму, 5 років нашої дружби. П'ять років. І два роки, і трошки видавництво існує. Тобто кажу, Віра, може я так довго писала, а чекала, коли ти зробиш видавництво? Тобто все так складалося, якісь вищі сили, це все підтасовували, і от воно в потрібний час вийшло. Мені казали, на що ти витрачаєш на це сили? Це дійсно дуже енергозатратно. Дуже. Кожен розділ навіть спокійний. Поки я пишу про щось таке, навіть поки ще не дійшло до тих важких подій, він все одно мені коштував сил. І мені казали, на що ти виснажуєшся на цьому? Кому вже це цікаво? Уже минуло стільки років, проїхали. Я вже це чула не раз, проїхали. Але я думаю, що не проїхали і саме не, от, нова хвиля інтересу до цих спогадів, до Майдану, вона піднімається, тому що на фоні усіх цих подій, про які не знає жоден з героїв роману. Це мені дуже було важливо втриматися від якихось оціночних таких суджень в романі. Просто показати, як камера, яка от знімає це все і показує емоційно або картинкою. От, ніяких там от ти такий, ну-ну-ну, на що ти пішов туди служити, або там, чого ти така дурна плаваєш в басейні, а не біжиш, ти все ж там бульон на майдан. От, ніяких оцінок я стараюся не давати, ну, взагалі це моя позиція в інших романах так само. От, тобто я просто витримаю. А, і ще мені написала ця жінка, яка прочитала нещодавно, вона сказала, що попри те, що тема дуже серйозна і події дуже такі важливі, і серйозні, і трагічні, вам вдалося витримати стиль теплих історій. Для мене це було дуже важливо, тому що мені важко побачити збоку. Вона... Ну, В мене є дві збірки оповідань, які в серії «Теплі історії» вийшли. І про романи мої кажуть, що Міло Іванцовий – терапевтична проза. Я сміюся, що можна прикладати до хворих місць, і воно помічне. Але ну, виявляється, що люди відчули, що в цій книжці той самий автор ну, – позитивіст попри все. От. Ну, що написано, то написано. Я вважала це місією. Ця робота – це для мене була місія, яку я мусила виконати.
0: Це однозначно те, що ви сказали. Я теж це відчула, до речі, от, про теплі історії, але бачите, що я не сформулювала, а ви озвучили, точніше та людина озвучила, на підтвердження ваших слів, якщо дозволите. Я хочу прочитати ось тут два чи три речення невеличких у кінці цього роману, на підтвердження того, що він справді такий світлий і оптимістичний, попри, все, попри всю серйозність змальованих подій. От написано, як гарно. Проте історія вчить. Борися за свою долю, борися за свою волю. А щастя, воно зароджується, існує десь усередині, в будь-які часи, не чекаючи ідеальних обставин. Уміння його відчувати і переживати залежить від тебе самого. От. І якраз уміння... Досягати тої мети, яку ми, українці, ставимо перед собою. Так відстоюють право на існування нас, як нації, з великої літери, витримуючи ті випробування, які випадають на долю нашого народу. От вам і підтвердження тих слів, що боришся і досягнеш бажаного. Хоч і жертви, звісно, не виключені, бо без того не можна досягти такого найвищої тої мети, яку ми перед собою, як нація, підкреслюю, ставимо. От. Тому, ну, я... тому що є
1: опір, у нас, у нас є опоненти, скажімо так, якби це так розчищене поле було, і ми по, нему, по ньому йдемо і притансьовуємо, це боротьба з тими, хто проти, проти існування української нації і держави, ну, власне так. Я так розговорювалася ми з вами, наче це ми вдвох в кімнаті. Я бачу, ще є люди, може хтось має якісь питання? Є питання, ага, ось я дивлюся на питання, які... Позвучую
0: їх. Питання таке, як ви гадаєте, чи революція скінчилася, чи триває?
1: Для мене триває. Тому вас... було так важко писати, тому що я розуміла, що це ще не кінець.
0: Так, і не тільки для вас вона триває, я вас підтримую з цією думкою, багато про це можна міркувати, але то, як кажуть, тема окремої розмови. Скажіть ваші відчуття, коли взяли книгу в руки – Уже з видавництва, ну, трішки на початку говорила, але от ще від конкретно книги тримання в
1: руках, скажіть. Спочатку мені прислали сигнальний примірник, потім, правда, відняли, треба буде забрати. От. Це книжечка, до речі, це перший досвід мій. 11 років я видаю, книж... ну, видаються мої романи книжками, тобто роман і книжка – це різні. Роман – це моя власна книжка, це вже плід командної роботи. І це вперше, коли видавець зробив сигнальний примірник, щоб подивитися обкладинку, кольори, там, дизайн якийсь, щось, Були зауваження певні від мене, і вони самі собі там трошки покоригували. І коли вже вийшов повний наклад, вже вийшла отака книжечка, яка вона в продажу. Ну, звісно, це дуже трепетно. Я коли отримала той сигнальний примірник на новій пошті, прийшла так от нюхала його, мацала. Але я була сама здивована. Я не думала, що вона буде аж така велика. Книжка більша за стандартну книжку, за всі мої романи, які були. За обсягом це 800 з чимось тисяч знаків. Це фактично 2-2,5 моїх стандартних романів. Я не прагнула цього. Скажу чесно, в мене ще залишилася страшна кількість архівів, які зібрані в папки для роботи. Тобто я мала такий на комп'ютері Блок для роботи, куди я скидала і відео, і якісь статті, і посилання на якісь ресурси. До речі, я навіть там цитую Віталія Портнікова з посиланням на ресурс. Ми йому теж подарували книжечку, відправили. От. І... Дуже багато чого залишилося за межами роману, і мені шкода, що я цього не змогла вкласти. От, але я в якийсь момент я зрозуміла, що ну, не можна заштовхати все, воно порушить художність твору. Тобто мій твір обмежений кількістю персонажів і їхніми траєкторіями. Я тоді, знаєте, що зробила, коли я усвідомила, що все не... я не справлюся вкласти все? Я написала передмову. Тобто, було десь дві третини роману, і я розуміла, що вже в його роздувається текст, а щось скільки всього я хочу показати і сказати. от Я тоді сіла, написала передмову, і в ній написала, що це неможливо описати все, і автор художнього твору обмежений, і що це мій пазл в картинку Майдану. Тільки один пазл, не все. Тут мені стало трохи легше, я пішла писати далі. Тобто я отак відмазалася від закидів, що про те не сказано, про це не сказано. От. Але, направду, я в якийсь момент перестала рахувати знаки. Ви знаєте, що Word дає можливість порахувати, скільки в тексті знаків. І я дивилася, і я розуміла, що я ще за сюжетом. Далеко не все написала, а знаків все більше і більше. Я вже на два моїх романи. Я потім перестала їх рахувати. Я вирішила, що все, от скільки буде, стільки й буде. Ну, зрештою, Марії Матіос, така товста книжка є ну, і ще там в когось. Ну, хай буде так. От, коли я дописала, я відправила Ірині Білосерковській на читання. От, вона стала читати, але вона сама така дуже енергійна. Вона каже, ну що там спочатку твоя героїня все ж страждає? Ну що так все повільно? Мені давай бігом на Майдан, там щоб, щоб щось відбувалося. Ні, я кажу, це авторський задум. Воно починається повільно, а далі йде все динамічніше. Я собі порівнювала з танцем сіртаки. Якщо ви знаєте грецький танець, він повільний, а потім вже розгулюють це в дуже такі швидкі ритма. І е, перестала рахувати. І потім я, коли перечитала, я все ж таки намагалася зайве прибрати. От. І вийшло, що я прибрала аж сім сторінок. От якщо порахувати, я прибрала з усього тексту сім сторінок, а чотири я там стисло повідкидала якісь десь абзаці, якісь там окремі слова, тобто не набагато. Ну, от, видавці прийняли цю версію, і в роботу, і, власне, пішло. Але от, я не думаю, що ще колись я напишу таку книжку. За її вагомістю, важливістю і обсягом таким. Мені хочеться вже я так на ньому втомилася, мені хочеться написати щось таке просте і людське, але я, чесно кажучи, розумію, що таких, як раніше, книжок без прив'язки до. Ну, сьогодення навряд чи в мене вийде. Хоча там теж з прив'язкою. Бабуся, моя бабуся спала саган, то там теж достатньо історичних моментів вкладено. От. І Київ у мене скрізь Київ. Я називаю, що це дуже київський роман просто про ту зиму, в яку була революція. Знову кияни, знову приїжджі, знову реалії, впізнавані місця. Хто був на Майдані, знає, хто не був, може приїхати і по моєму роману походити там, подивитися.
0: Це точно, пані Міло, і дуже відчутно, наскільки ви любите те, про що пишете. Навіть, хоч як це не дивно звучить, як можна так любити такі серйозні речі, серйозні, точніше, події, борити. Але відчутна оця любов ваша і до, Києву, і, і до Києва, і до тих персонажів, і до тих подій, і до всього, що відбувається. І навіть до того, ну, якщо можна так сказати заумними словами, до того підтексту, який ви передаєте своїм творам. От тому це дуже відчутно і дуже дякую вам за те. А ще дозвольте решта питань озвучу, бо сама ще хочу запитати, але ж треба і озвучити те, що люди питають, слухайте, що вони питають і коментують. Ось пані Ольга Петренко говорить про те, що роман серйозний і вночі перед сном не читається, як більшість інших творів. Потрібно сідати за стіл і вдумливо читати кожну главу, аналізувати і думати. Ну, з цим я абсолютно згодна, що аналізувати, думати і так далі. Так от питання, чи розпочали ви вже роботу над новим твором після такої серйозної роботи? Ну, чи маєте задумки якісь подальші?
1: Вітання пані Ользі Петренко, по-перше, Рада Знайомства. По-друге, я читаю на ніч. Ну, але ж я, для мене немає секретів, я вже знаю, що там, з ким буде. От. І я висловила свою претензію видавцеві, тому що лежачи, важко читати. Важка книжка, руки втомлюються. От. А моя донька каже, ти не пробувала сидячи читати? Я кажу, ні, не пробувала. У мене такий ритуал вже. І ну, не треба лякати читачів, що ну, треба дуже вдумуватися. В принципі, це художній твіт, От, але під тексти, звісно, якісь закладені, щось там, щось там автор хотів сказати. Ваші плани mm. про подальші Не, про подальші плани. Ну, власне, я розумію, що вже можлива, скажімо так, нова вагітність новим твором. Ну, от е- відхекуюся від цього, і е- я маю таке маленьке, таке зернятко. Ще не знаю, що там навколо нього наросте. Знаєте, як у яйці там жовточок і він збільшується, білочок і шкалупочка, і все це. Поливаю, я це зернятко поливаю, я про це думаю. Ну, от, тому що роман, він же не пишеться, коли ти його друкуєш. Він має десь дозріти в тобі, а потім ти сідаєш і починаєш друкувати. От, або там якимись частинками. От, тобто у мене є задумка, але я, я вже так, я розумію, що це не буде просто, просто роман про якихось людей, про якихось якісь їхні там історії стосунків, тому що в мене вже нікуди не дітися хлопець Атовець, який повернувся з своїми проблемами. От, хоча, ну, мабуть, я вже зробила спойлер, тому що спочатку не невідомо, що він Хто він? От. Але, ну, так, але це наше життя, це наше сьогодення, і от ми ходимо по вулиці, ми не знаємо, хто є хто, і що у кожного за плечима, який досвід. От. Ну, але це буде історія стосунків і наших київських реалій.
0: Можна Я думаю, може
1: мені... Полтаво перебратися на якийсь час, щось про Полтаву написав. До речі, у мене там є Чернігівський майдан. Ви пам'ятаєте, є один розділ, коли мій персонаж потрапляє, проїжджаючи повз Чернігів, він потрапляє на Чернігівський майдан. То мені такий є альбом з фотографіями. Мене й туди занесло в той час випадково, але я відфоткала і звіряючись з цими фотографіями, я описала той епізод Чернігівського майдану. Це, так, це, так.
0: міста була дуже велика потужна підтримка Києва тому що ж не всі могли бути в Києві, але в різних містах, ще раз говорю, справді, ну я добре дуже пам'ятаю, що було у нас у Полтаві і ой, не хочеться. Так, ще одне, уже ось люди радіють, що ви вже хочете до Полтави і ще й
1: перебратися. Я так давно туди хочу, але я собі колись дала слово, що я приїду Дуже з новим романом, а тут бачите, які діла з цією пандемією. Можна не давати,
0: але я от сьогодні говорила тільки своїй колезі, пані Наталі, про те, що я би так хотіла вас тут бачити з презентацією, а не, не тільки в екрані цього телевізора чи комп'юту. Дуже
1: хочу, але я думаю, влітку я до вас доберуся, не знаю, може приїду просто так... Добре
0: що складуться обставини, і ми з вами зустрінемося обов'язково, бо то дуже приємні такі спогади і дуже приємні зустрічі з вами, які Дякую. багато з іншими. Да-да. Так, ще одне питання, і, мабуть, будемо да. до закінчення підходити вже. Якби вам запропонували написати роман і взяти когось із героїв, з намальованих людей, то про кого б ви писали? Це, говорить, запитує пані Ганна Пальківська. Наша добра теж колега і так-так, шанувальниця ваша, знаю. Дуже її
1: люблю, дуже її люблю. А, не не і не з теплотою, згадую кожну нашу зустріч, я була тричі. Двічі я була сама, один раз я була своєю донькою, і от бачите, знову хочу до вас. А, кого би я взяла? По-перше, мені казали, що цей роман можна продовжувати. Mm-hmm. Тобто, після Майдану були інші події, і кожен з героїв залишився в цих подіях. Десь вони розійшлися, хтось в АТО, хтось в волонтерах, хтось в Києві. Але, чесно, я не планувала і не планую продовження, і не маю поки що ресурсу, сил, щоб про це написати. Хоча, кажуть французи, не ді жаме, жаме". Не ніколи не каже ніколи. А, от що, про героя. Кого б я взяла? Я не знаю, У мене немає відповіді на це питання. Я б їх всіх взяла, бо в інші романи, вони, я їх дуже люблю. Але я би хотіла, щоб кожен, хто читатиме або прочитав мій роман, спитав себе, хто мій улюблений герой. Тому що люди, які читали ще не книжку, а текст, бета мої, як виявилось, кожен має свого улюбленого героя. Я взагалі про це не задумувалася, я їх всіх люблю. От. І коли мені почали розповідати, от, а в мене от цей хлопчик, який вчиться малювати, один з близнюків. А в мене от Ярослав, от, який в Автомайдані, а в мене там ще хтось, а в мене э, Соломія. До речі, ім'я героїні Соломії було змінене на вимогу однієї бета яка сказала, ні-ні-ні, треба міняти ім'я, бо там плутанина виходить, там Марія, там Марічка, Марія Матвіїв. У мене реальна героїня, я не могла їй змінити ім'я, ім'я. А це в мене була Марічка, каже, ти заплутала всіх, уже. там Марія, там Марічка, от. і ми давай думати, зробили кастерни, написали список імен, і зрештою перемогла Соломія, і мені довелося в усьому романі робити автозаміну на Соломію, але вона так нормально лягла. От. Тобто в кожного читача, як виявилося, свій улюблений герой, на відміну від автора, який любить всіх. Так що от, хто прочитає або прочитав, спитайте себе, хто вам більше до душі припав. Не знаю, не знаю, там. Може, хтось виранить, побачимо Час покаже
0: Чесно, я теж не можу сказати, хто в мене є Улюбленим героєм по прочитанню Вашого усього твору Мені подобає, до речі, дуже ім'я Соломія Та я вам дякую, хоч ви кажете замінила Але я дуже люблю це ім'я от. Ну і таке ще думало, Думаю, чого би вам такого побажати Знаєте, до чого Яке побажання я вам хочу сказати Пані Міло, ви бачите мене? Все нормально?
1: Так, так, бачу, бачу а,
0: Так от Хочу вам зробити таке побажання, що з, аби з тих двох тисяч примірників, які вийшли, ну наклад яких так вийшло от у видавництві «Білка» вашого роману «Намальовані люди», щоб кожен із них дістався до свого читача, щоб кожен він, кожен цей примірник мав свій відгук від того читача. От, а я, знаєте, запитала от свого чоловіка, де ви, ділилася з ним враженням своїм про роман от і кажу, а як от, ну зрозуміло, що цей твір будуть читати люди, які небайдужі до тих подій, що відбувалися, і, звісно, вони зацікавляться. А от як бути з тим, хто от, ну, однаково йому, що там було, бо жив своїм життям і так далі. Є такі, правильно? Ну, це ж правда, не будемо ми цього заперечувати. Він сказав, треба робити фільм. І навіть сказав, що зняти. Знаєте, кого він назвав? Ахтемаси Таблаєва. От він би, каже, зняв такий фільм, щоб донести до тих, хто не читає таких творів. Ну, не знаю, аби ці слова були пророчими, то я би дуже раділа, щоб на такі твори знімалися фільми, Щоб ну, хоч знаю, що це теж дуже серйозна річ і, як сказати, багато складних... Ну, аби фільм вийшов, я маю на увазі, от. але все одно я хочу побажати, і нехай моє побажання буде пророчим, щоб кожен твір дійшов до свого читача, а може ще й би фільм такий зняли, то то би була точно перемога,
1: от, а я вас... Дякую, дякую, мені вже казали, добре, щоб зняв Голлівуд, але Сітеблаєв я його дуже люблю, хай хай він знімає свої <свісно> мистери. <свісно>
0: Чекаємо вас у Полтаві, пані Міло, чекаємо на зустрічі, і от таку філіжаночку для кави вам хочемо потім передати принагідно. Приховайте для мене. Приховаємо, нікому її не віддамо, не подаруємо, буде вона чекати на вас. Дякую усім, хто сьогодні долучився до наших українських акцентів, чекаємо на нові зустрічі із вами, і приємного читання. Дякую. Замальованих людей, пані Ніли Іванцове. Просто настільки багато емоцій у мене, що я просто безмежно дякую вам як автору такого ну, необхідного твору. Це однозначно.
1: До нових зустрічей. Дякую. Я вам дуже вдячна за прочитання і за цей фейерверк емоцій. Я не очікувала, чесно кажучи. Ви сказали, що я хочу помовчати, але тут вас прорвало. Я вам дуже вдячна. І ви знаєте, це... Дуже важливо, от, тому що автор вже не для себе пише. І коли він має оцей відгук від читача, це всі мої сили витрачені були немарно. Дуже дякую вам. Мар,
0: Здоров'я всім і усього найкращого. До нових зустрічей, до побачення. Читаємо цікаву літературу.
1: Дякую. 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 дякую, До побачення.